0: Tāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: 21. maijā Venēcijas 17. arhitektūras bienālē tika atklāts arhitektu biroja NRJA veidots Latvijas paviljons. Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai. Šoreiz paviljonu atklāšana norisinājās digitālajā vidē, ļaujot tik katram interesantam sekot līdzi gan Latvijas paviljona, gan citu valstu ekspozīciju atklāšanai. Skatītāju virtuālā līdzdalība nozīmīgajā arhitektūras izstādē sasaucas arī ar Latvijas paviljonu tēmu – cilvēku miedarbību ar tehnoloģijām un to loma mūsdienu arhitektūrām. Izskatot dažādas ar tehnoloģijām saistītas problēmas, ekspozīcijas kuratori akcentē cilvēka skatu punkta nozīmi arhitektūrā un palīdz lietotājiem iemācīties sadzīvot ar mūsdienu viedajām ierīcēm. Pie mums siemo šodien ir Latvijas paviljona kuratori, NRJā arhitektu biroja vadītājs Uldis Lukševic un NRJā arhitekte un fold autora Elīna Lībiete. Ar jums kopā ir aidījums kāpēc dizains un es, Jelena Solovjova. Ir laiks parunāt par ekspozīcijas paviljonu Venecijā. Būtu brīnišķīga, jūs varētu iepazīstināt mūsu klausītājus ar paviljonu ideju kopumā. Kas Venecijas arhitektūras bienālis apmeklētājs sagaida mūsu Latvijas paviljonā? Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai. Un um, kādas diskusijas jūs ar tā palīdzību vēlties
2: rosināt? Gribēju sākt ar to, ka Venecijas arhitektūras bienālis apmeklētājs noteikti sagaida ļoti spēcīgas emocijas apskatot Latvijas ekspozīciju. Jo Latvijas ekspozīcija būs pietiekoši ievēro apdomas raisoša. Kašims Sarkis, kurš ir veneicijas biennāles galvenais kurators, bija uzdevis to galveno jautājumu, kā mēs dzīvosim kopā. Un mēs, arhitektu birojas enerjā, šo galvenā kuratora uzstādījumu izvērsām tajā virzienā, kas mums likās svarīgāks tieši šajā brīdī, kā mēs dzīvosim kopā ar mašīnu, ar tehnoloģijām. Jo mums kā arhitektiem tā ir lieta, ar ko mēs saskaramies ikdienā, kad mēģinām sabalansēt telpu cilvēkam Tehnoloģiju piesātinājumu un lielam arhitektūrai domāt cilvēkam, un tehnoloģijas ir domātas cilvēkam, un gadsimtiem cilvēks ir sapratis, kāpēc tās tehnoloģijas viņam ir vajadzīgas, vai viņam tas klozets pocis pēkšņi atvieglo kaut kādas darbības, vai gludeklis kaut ko davot gludāku. Tad tagad ir pienācis tas brīdis, kad šīs tehnoloģijas, kas tiek projektētas mūsu ēkās, viņas jau risina tās globālās problēmas, kā mēs izglābsim visu mūsu kopējo māju, pasaules zemeslodi no pārkāršanas un no sasmērēšanās un to lietotājs ikdienā tašbrīd arī nesaprot, kāpēc viņš nevar atvērt logu un vēl kaut kādas lietas. Tieši tāpēc mums liekas ir svarīgi šos te abus divus viedokļus satuvināt ikdienas lietotāju ar viņa pieredzi un inženieru speciālistus ar to skaidrojumu kāpēc tad tas viss tā notiek. Un tas arī ir tas, ko mēs visās trijās mūsu ekspozīcijas sadaļās, gan ekspozīcijā arsenālā, gan pavadošajā grāmatā, gan arī filmā. Mēģināt izstāstīt, sataustīt to ziloni no visām pusēm un mēģināt atrast to kopsaucēju.
1: Varbūt ir kaut ko tu vēl gribi papildināt par ziloni?
0: Es varu papildināt ar to, ka mēs paši kā kuratori, Esam arī biroju iekšēniei pieredzējuši to ziloņu taustīšanu. Katrs ar savu skatījumu, savām pieredzēm un savu viedokli. Un mēs šķiet, ka mēs tajā apmeklētājā vēlamies replicēt zināmā mērā to pieredzi, ko mēs pieredzējām birojā, ka tie dažādie viedokļi sanāk kopā un ir kaut kāda zināma sadursme, bet caur tām dažādajām perspektīvēm atklājas kopainu. Ja Un, uh, no tā, esam ieguvuši gan mēs paši, un es ceru arī ka mūsu paviljona apmeklētāji un grāmatas lasītāji un filmas skatītāji.
1: Varbūt Elīna Uldis var vairāk ie par saviem personīgajiem atklājumiem, iegūumiem veidojot šo izprozes krājumu un analizējot šo ziloni izstavi vai arhitektūrā, ko mēs saucam par tehnoloģijām. Vai ir mainījies jūsu viedoklis apkopojot šos um, dažādos uzskatus par tehnoloģijām, par to, vai viņas ir mums palīdzošas? vai varbūt tieši otrādāk.
0: Jā, grāmatu mēs esam noslēguši ar tādu grēksūdzi, kā mēs to iekšēji saucam, aprakstot tos mūsu līkločo maldu ceļus, kā mēs esam cauri dažādām idejām un argumentiem izgājuši, izaļot no tādas tehnopesimistiskākas pozīcijas un nonākot līdz tādai. kas to sauktu par realistiskāku skatījumu, kurā ir skaidrs, ka tās tehnoloģijas un to progresu ir neizbēgams, Bet tas arī ir tā kā mūsu labākais ierocis cīņā pret dažādām problēmām, ar ko mums vienkārši ir jātiek galā. Un tās tehnolo un tehnolo neejēbības jau zināmā mērā atspoguļo vienkārši cilvēka dabu. Un tas problēmas, ar ko mēs saskaramies tehnoloģijās, patiesībā pasurā ir problēmas, kas rodas no cilvēkiem, kuras manifestējas tajās tehnoloģijās. Ja kaut kas vienkārši nav līdz galam izdomāts un uzdizaināts, tad tas manifestējas tehnoloģijās, un cilvēki ir neapmierināti ar to, ko ir izdarījuši kāds cits cilvēks. Tāka tehnoloģijas ir rīks kad kāda sasniegšanai, paši tās radījuši. Paši par tām esam atbildīgi, paši par tām sūkstamies un esam dusmīgi, bet, nu, tā tas vienkārši ir, un tā tas ir ar daudzām lietām, un nereaģēt uz to arhitektūras un tehnoloģiju lietotāju pretistību arī mēs nevaram. Tas ir jāņem vērā neatkarīgi no tā, no kuriens tās problēmas rodas un tāpēc mēs gribam par to parunāt un tam pievērsties. Nu,
2: kā Elīna teica, tā pandēmija ir tā zelta maliņa, tas ir Elīnas citāts, ka nu, tajā nelaimē ir kaut kāds zināms arī bonus priekš mums, jo mums bija daudz vairāk laika to ideju caur sevi izlaist un, un kādus varbūt vērtīgākus secinājumus pieņemt. Un arī plus vēl mēs to pandēmijas situāciju nelaidām garām vienkārši sežot, rokas klēpī salikuši, doma laukumā baltās naktas ietvaros mēs šo te Venecijas paviljona tādu transformētu versiju pirmo reizi Venecijas bienāļu pastāvēšanas vēsturē vispirms atrādījām Latvijas skatītājiem un tagad viņi tikai tiek montēti Venecijā. Tas bija šī te Venēcijas ekspozīcija transformēta reaģējot uz pandēmijas situāciju. Visi bijām pārsteigti par to, ka mēs esam ieslēgti savā mājoklī vien auga cik viņš liels bija, kurš bija pilns ar pagarinātājiem, lādētājiem un saviem laptopiem un bijām spiesti sazināties ar digitālās tehnoloģijas palīdzību. Un visi ar to tika galā arī mazi bērni tagad mierīgi lieto visas Zoom platformas un Microsoft Teams, tas tikai pierāda to cilvēka tarakāna ka viņš izdzīvo un ir spējīgs mācīties daudz ātrāk, tad jau ir spējīgi apstākļi.
0: Diemžēl ar klimata pārmaiņām tie apstākļi ir tikpat spējīgi, taču varbūt nemanifistējas tik spiedīgos veidos, un tāpēc mēs neesam spējīgi uz to noreaģēt, tā kā mēs esam spējīgi noreaģēt uz pandēmiju. Un būtu jau labi, ja mēs varētu kaut kā pārnest to ātro noreaģēšanu un pielāgošanos uz šo te dubūt lielo problēmu.
2: Ja es varu papildināt ar savu mīļāko teicienu no noslēguma esējas tajā pavadošajā grāmatā, kad lielākā daļa cilvēku apzināsies ekoloģiskās briesmes, kuras mēs ar tām tehnoloģijām mēģinām novērst tikai tad, kad tās rudzu drūvas deks. Bet tieši tāpēc tas skaidrošanas darbs un kopīgās sapratnes veidošanas parastiem lietotājiem ēku un tehnoloģiju un inženieriem ir ļoti svarīgi tieši šajā laikā.
1: Degoši rudzi, tas izklāsās ļoti poētiski, bet uh, atkārtīgi interesanta doma, ko jūs paceļu tiešām tāds individuālais skatījums versus pasaulīgais, jebkārt tehnoloģiju palīdzību to pasauli, mēs varam izglābt, aftrihējoties varbūt nedaudz no paviljonu un no grāmatas, no jūsu personīgās pieredzes, cik atvērti cilvēki ir sadzirdēt, veidojot arhitektūru to, ka varbūt ka mazliet kaut kur ir jāatkāpjās no Personīgajām vērtībām vai bailēm, bet uh, kopējās sabiedrības vai pasaules gal galā labā izdarot, varbūt kaut ko jēgtilnāku. Cik sarežģīta ir šī saruna praksē?
2: Ļoti sarežķīt. Ir tā, ka vēl projām attīstītājiem vismaz mūsu platumu grādos ir svarīgs tas cipars, ko viņi iegūst rezultātā, nevis visas mūsu zemes lodis, kaut kāds labums. Līdz tam vēl ir jau gan individuāliem lietotājiem, gan arī lielajiem attīstītājiem, bet... Ņemot vērā Eiropas zaļo politiku vanderlejenes, bīdīto un to, ka no šī gada mums visā Eiropā jaunbūvis ir gandrīz nulis enerģijas ēkas. Tas nozīmē, ka katrā ēkā būs veidināšanas sistēma, pieplūde nosūce un rekuperācija un atkal tiek palielināts siltumizolācijas slānis nu, tādā veidā, lai mēs pēc iespējas mazāk kurinātu, pēc iespējas mazāk izmestu gaisā un, nu, Tas visus kaut kurieni ved, viņš varbūt vairāk veda piespiedu kārtā, gandrīz kā likumdošana no augšas, nevis katra paša apziņas radīts tas pasākums ir, bet nu, tas arī ir veids kādā veidā kustēties uz priekšu.
0: Par to mazo cilvēku un individuālo lietotāju man patīk tāda analoģija, ka tajā brīdī, kad tehnoloģijas ir pietiekami attīstītas un advancētas, viņas no iespējams atšķirt no maģijas. Un man patīk šī analoģija tādā ziņā, ka, ja tu kā lietotājs nesaproti, kāpēc tavā mājoklī ir attiecīgā tehnoloģija, ja tu nesaproti to ļoti garo notikumu un regulējumu un risinājumu ķēdīti, kas sasaista tavu ventilācijas sistēmu ar, teiksim, globālo klimata sasilšanu, tad tev šis liekas vienkārši kaut kas pārdebisks iespējams. Un bieži vien tas šķiet pārdebisks ne tajā izpratnē, bet tas var vienkārši likties kā lāsts. Un, protams, ka vienīgais, kā mēs varam to ķēdīt, samazināt un to maģīju šķitumu mazināt, ir panāk to, ka tas saprot. Bet tas ir diezgan liels izaicinājums, un tās izaizpozīcijas mums katram ir pilnīgi citas, un tas tad laikam arī ir tas arhitekta vai, vai uzdevums iespējams. Vai no izdarīt to savu pakalpojumu vai uztaisīt to savu produktu tādu, ka ir saprotams tieši, ko tas dara, vai arī padarīt to neredzamu, tā ka pat nerodas jautājumi.
1: Paturpinot domu par skaidrojušo darbu, nu jau par tradīciju kļuvis ir arī tas, ka Latvijas paviljonas Venēcijā pavada arī grāmatas un dažādas diskusijas arī tepat tostarp uz vietas Latvijā par dažādām tēmām. Tas notiek arī šogad. Kāpēc jūs, prāt, ir svarīgi turpināt šo tradīciju, izdot grāmatas?
2: Grāmatas izdot, nu kā tu jau minēji, ir Venēcijas bienāļa tradīcija, Jau 2014. gadā mēs izdevām grāmatu un par neuzrakstīto pēckaru modernismu vēsturi, nu kas mūsu vēl joprojām ir nozīmīgi tāpat arī pārējās. Biennālais ir izdot šādi rakstu darbi un tas ir tas paliekošais vai tas, ko cilvēks nebraucot uz Veneciju arī var ņemt un izlasīt un, un iebraukt tajā tematikā. Jau visas tās, nu vismaz tās abas divas daļas, gan ekspozīcija, gan grāmata viņas mēģina to vienu mesiģu kaut kādā veidā Aiznēsl līdz skatītājiem, līdz lietotājiem. un vislabāk tas, protams, darbojas kopā, ka būtu ekspozīcija ar un filma. bet es domāju, ka arī ar grāmatu arī var to sajūtu noķert un tieši to duālo sajūtu, un kad nav vienas patiesības, mēs nevaram pieņemt vienas puses kaut kādus tikai apsvērumus, ka mums jāatrod ir tas vidus ceļš. tas ir arī mūsu kā profesionāļu uzdevums pie katra jauna projekta mēģināt to balansu atrast, jo ļoti ir iekristā. Tādā tehnoloģiju pārbagātībā, kur beigu beigās vienas sastāvdaļas dēļ nestrādā visas pārējās un mēs turpinām mācīties arī par visu šo te.
0: Un par to grāmatas nozīmību kā daļu no vienās tradīcijas man šķiet, un es teikšu, ka visiem mūsu birojā un visiem šī paviona kuratoriem šķiet, ka tur uz vietas vienālē ir jārada pieredze, kuru ir viegli un ātri notvert. Un tas ir tas, ko mēs darām ar to instalāciju. Viņa apiet visādus tur smadzeņu ceļus un iebliež ar to savu ziņu pa kaut citiem kanāliem. Un tas ir uzturams tā nepestarpināti un tieši un arī vieglāk, protams, bet rada to emocionālo sajūtu par to ziņu, ko mēs varbūt nodot. Un grāmata tad izdara to otru pusi, to paskaidrošanu un runā vairāk ar prātu, jo Mēs ļoti gribam izvairīties no planšešu izkarināšanas arhitektūras biennālēs, kā diemžēl daudzām valstīm sanāk darīt, bet mūsu prātas ir tā kā galīgi nepiemērots mēdīs šim pasākumam, un tāpēc mēs taisam grāmatu, kurā varam kārtīgi sīki smalki izstāstīt tiem, kas interesē visu niansēs, un taisam instalāciju, kura uzrunā cilvēkus tādā tiešākā un emocionālākā veidā.
1: Šogad uh, apmeklētājiem būs iespēja arī nebraukt uz Venēciju. Proti uh, Latvijas paviljonu atklāšana būs iespējams vairot digitāli. Varbūt jūs varat mazliet vairāk izstāstīt par tām iespējām, ko piedāvās interesantiem digitālā Venēcijas vienā šogad.
0: Jā, man ir liels prieks zināmā mērā par to, ka visi ir spiesti nodrošināt šo digitālo pieejamību. Man šķiet, ka biennālēs vienmēr ir ārkārtīgi elitārs pasaukums, kas ir paredzēts ļoti šaurai specifiskai publikai, un mēs ar savu instalāciju un grāmatu un filmu cenšamies iet prets Paulu šā tradīcijai un uzrunāt arī vienkāršo cilvēku uz ielas. Man šķiet svarīgi ir paplašināt to lauku ar cilvēkiem, kas tiek uzrunāti. Un tad šī digitālā klātbūtnē lieliski kalpoši mērķim. Mums ir plānotas divas digitālās atklāšanas – Abas divas 21. maijā vienai varēs pieslēgties caur portālu Delfi, otrai startautiska publika varēs pieslēgties e-platformā Biennēle Pavilions. Par šo visu informāciju ir atrodama mūsu sociālajos tīklos at Latvienu paviljonu 202.1 un Šis viss sniegs iespēju jebkuram arī cilvēkiem, kas arī normālā, nepandēmijas gadā nevarētu aizbraukt uz Venēciju, iepazīties ar to, ko mēs esam izdarījuši, apskatīties, kā tas viss izskatās un kaut ko no tā viss ir iegūti. Kāpēc dizains?
1: O es gribētu jums pavaicāt par jūsu motivāciju. Uldita jau pieminēja, ka šī nav pirmā reize, kad jūs kā arhitektūras birojs līdzdarbojaties Latvijas paviljonu tapšanā Venēcijā. Kas mudina jūs piedalīties Venēcijas bienālē un varbūt arī mazliet plašāk raugoties, kādu guvumu gūst arī Latvijai piedaloties šāda veida arhitektūras izstādēs?
2: Arhitektūras bienāle vienmēr ir par domāšanu par arhitektūras domāšanu. No ļoti svarīgi ir bez strīpu vilkšanas arhitektūrā ir arī Domāt par tām idejām, kam jābūt pamatātai arhitektūrai, un domāt par arhitektūras problēmām. Nu, tieši tāpēc šī bienola, kas ir lielākais tāds arhitektūras pasākums pasaulē, nu, viņš ir, protams, ļoti svarīgs nu, pārbaudīt tos mūsu jautājumus, tās mūsu iespējamās atbildes un mūsu šaubas tajā kopējā kontekstā un saprast, ka tas ir svarīgi arī, arī visiem. Otrs ir, mēs gribam, lai mums būtu interesanti, jo lai kaut ko darītu un darītu labi ir, ir jābūt kaut nedaudz interesanti. Un tieši tāpēc mēs arī piedalāmies konkursos un piedalāmies dažādās starpdisciplinārās lietās, nu, lai varētu to darīt labi, lai mums pašiem būtu interesanti. Mēs esam arhitekti, mums šis te viss interesē, šitai problemātika interesē, un tāpēc mēs arī iespējams varam dabūt pietiekoši labu rezultātu arī ārā. Vispārējā tādā kopējā kontekstā, nu, tad man atkal ir jāpiesauc Itālijas vēstniecas Saulita Ābaltiņas kundze, kur arī presas konference teica to, ka, Kultūra, politika ir tā diplomātijas nopietni sastāvdaļa, un tieši tāpēc arī tā Latvijas kā valsts klātbūtni šajos nozīmīgajos pasākumos ir arī ļoti svarīga. un Tagā arhitektūra vēlreiz var ir kultūras sastāvdaļa, tad, man liekas, mēs ar šo klātbūtni arī izpildam Latvijas diplomātijas kaut kādu daļu, kas ir nozīmīga šī vārda nešanai pasaulē.
0: Ir būt, kāds papildājums par motivāciju? Uldis visu ļoti pareizi pateica, nu, jā, piedalīšanās vai arī domāšana par arhitektūru vienmēr pats praksē. Netiešā veidā tas atnāk atpakaļ, pēc kaut kādiem, nezinu, pieciem gadiem, bet tas atnāk atpakaļ. Un otrs jau, protams, ir tas, ka vienmēr ir iespēja piedalīties globālā sarunā, un man šķiet, ka mūsu paviljona uzstādījums un tēma šoreiz ir sanākusīgi. Tik aktuāla un tik globāla, cik nu vien var un ir saistoši, jebkurā zemeslodas nostūrīja. Tās jau dažkārt ir tās labākās sarunas.
1: Garbēja vēl vien lietams paveicāt, runājot par domām, par arhitektūru un par par arhitektūru no globālā atgriežoties atpakaļ Latvijas mērogā. Jūs arhitektūras birojas arī gan aktīvi piedalās arī lokālu mērogu sarunās, skaidrojot par arhitektūras nozīmi, par modernisma nozīmi arī Latvijā. Kā jūs vērtētu šīs sarunas kvalitāti Latvijā un vai mums vajadzētu runāt par arhitektūru Latvijā vairāk nekā mēs to darām šobrīd?
2: Protams, vajag runāt, un vajag runāt tieši tajā brīdī, kad tiek pieņemti lēmumi. Nu, es tiek, mēs esam arhitekti, mums noteikti ir jārunā tajā brīdī, kad mēs zinām, par ko runāt. Kā pilsoņiem, kā arhitektiem, tieši tāpēc arī mums bija svarīgi sargāt Elizabetu CO2, šo, mūsuprāt, ļoti svarīgo Latvijas pēc kādu modernismu arhitektūras simbolu no tādas politiski, konjunktūriski motivētas vēlmes, viņu kaut kādā veidā noslaucīt no zemes virs. Zināmā mārā arī tas, un plus viss pārējā mūsu darbību un sajūta motivēja mūsu izveidot arī to madu arhitektūras tālpu Elizabetas kas bija vienīgā arhitektūras galerija, kāda nu, mums ir bijusi, un šobrīd viņu vairāk nav, jo 1. aprīlī arī mēs tikām izlikt no Elizabetas sielas divi ārā, bet nu, šī te mazā galerija viņa, viņa paspēja uzņemt 15 dažādas izstādes par arhitektūru Napa arhitektūru, kas noteikti ir ļoti svarīgi, jo tā atsaucība bija tiešām liela un, un palika vēl saraksts ar potenciālajiem dalībniekiem, kuri būtu gatavi piedalīties, bet nepaspēja, jo māja šobrīd ir slēgta un visi nodokļu maksātāji turpina maksāt par šīs tukšās ēkas uzturēšanu, jo tāds ir šobrīd politiskais lēmums.
0: Es varbūt piemetināšu par mēdu arhitektūras telpu, kur mēs varējām izpriecāties ar savu arhitektūras domu. Šķiet, ka tas bija ļoti labs lakmusi papīrs, saprastam, vai cilvēki ir gatavi runāt par arhitektūru, vai viņiem tas vispār interesē. Bija diezgan pārsteigt par to atsaucību, jo nu, tās izstādes jau bija tomēr vairākus profesionāliem vērsts cilvēkiem ar kaut kādām priekšzināšanām un, un specifisku interesi, bet tur ikvi brīdīm ieklīda ļaudas bez šādas intereses. Un viņiem bija interesanti redzēt, ko tad mēs tur esam izdarījuši un izstādījuši un... Jā, žēl, ka mēs nevarējām norealizēt visas izstādes, kas mums bija padomā un, ka dažas palikais strīpas. taču es domāju, ka mēs atbrauksim atpakaļ no Venecijas biennēles un... Vēl digitāli iekurbēsim to pasākumu un uztaisīsim vismaz vienu, bet varbūt vairāk, digitālas izstādes, lai paturpinātu to domāšanu, runāšanu par arhitektūru, plašāku scenogrāfiju.
1: Daudzpusīgais to dzirdēt, Alī. Es domāju, ka mēs visi būsim ieguvējami. Gan arhitekti, gan arī, protams, plašākā auditorija. Vai ir kaut kas, ko jūs pašā vēlties papildināt, jo es savus jautājumus esmu izsmēlis?
0: Nu, es atļāšos paraklamēt to, ka mūsu grāmatu var iegādāties, rakstot mums sociāla jūs vai uz e pastu paviljumu 2021 at kā arī Roberts Roberts Puks un Mr. Page.
1: Neburvīgi, paldies, Elīna. Paldies par šo sarunu, lai jums ir izdevusies bienāli un gaidīsim jūs atpakaļ sarunas veicināšanai un arī ar jauniem iespēdiem un iedvesmu no Venēcijas. Paldies, Lelis. Raidījums kāpēc dizains ir izskanējis, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Raidījumā viesojās Venēcijas arhitektūras bienālis Latvijas ekspozīcijas kuratori Uldis Lukševic un Elīna Lībiete.
0: Kāpēc dizainis? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 18:18.